0: 生活像一杯来自托斯卡纳的美酒一样，是值得慢慢去品味的。这个电影告诉我们，就是那些生活所带给我们的伤痛是会随着时间而治愈的；那些生活带给我们的惊喜是在不经意间拿到的
1: 。开拓视野，冲破艰险，看见世界，身临其境，贴近彼此，感受生活，这就是生活的目的。保持对于生活的一个热情，然后不断地去。突破一些原来编辑一个特别好的、嗯嗯嗯嗯。
2: 并不是说你在生活的过浪里随波逐流而顺，而是你顺应着，对，让生
0: 活把你带到哪里去，对，就去哪里。想起一句话叫、嗯“让万物穿过自己”。嗯 e v e r y t h 大家好，边聊边看，边看边聊。我是人生终极目标是去意大利做一个酒庄女庄主的 Cindy。大家好，我是现在立刻马上就想去日本
2: 的米烧王。大家好，我是说了很
1: 久想去冰岛，但是
2: 还没有去
0: 成的瑶。<笑><笑>就是对，我们都已经被压抑了很久，每天都想着出国旅行。对对，虽然现在我们还不能去，但是我们今天想用一期很特别的节目，大家可以跟着我们一起在电影中来一场全球的浪漫旅行。<笑>对然后，其实说是全球也只有日本和欧洲，嗯、但是我们这三个今天选的三部电影和三个地方，就是涉及的风格和。其实都还挺不一样的。对，我们先从离我们最近的，就是可能坐飞机也就两个小时左右的日本开始。嗯，对。然后要不请双双王，你先讲你今天想推荐的一部电影。嗯，就我想跟大家分享的一个电影，就是《海街日记》。然后因为当
2: 时我们说想聊夏日旅行这个话题嘛，其实当时出现在我脑海中印象最深刻的一个电影，呃，是《海街日记》。<笑>其实《海街日记》它刻画的是在镰仓，就是一年四季，然后一个家庭的一个生活的这种景象吧。所以它其实并不是只有夏季的部分，但是不知道为什么却让我印象很深刻。可能是因为里面它有很多让人能联想起夏天的这种刻画。我感觉我不知道该说啥，比如梅子酒。<笑>对，然后因为因为我感觉一提到夏天就会想起，就是日语中的一个词叫“风物诗”，就这个词的意思就是说，嗯，当你想到就是这些事物的时候，你就会立刻想到这个季节。就当你说起夏天的时候，嗯、然后如果你想起日本，你可能就会想到哦，冰的梅子酒，或者想到烟火大会，或者想到金鱼之类的。嗯。因为在这个电影里面放进了很多这样的元素
0: 吧，所以我当时一下就想到了这个电影。比如说像最近嘛，走在北京的大街上，然后就想，哎呀，好像有的时候你去旅行，就旅行它其实不是一件完全必要的事情。就像现在我们所讲的，非必要不要出境，当然是必要的、嗯，为了我们的身心健康。对，但是其实你旅行那个核心带来的差异，就是你到了当地这些所有的，不管是你身边所有的这种。环境，然后你所品尝到的食物，你所遇见的人，所带给你这种完整的一个体验和场景，就会永远留在你的脑海里面，是一种很珍贵、很珍贵的东西。嗯,嗯对。其实说个
2: 题外话，我觉得我旅行的时候会想，就是自己其实是在这里生活。就如果我在这个地方睁开眼睛，开启一天的话，我会去想做什么，嗯、而不是只
0: 是说我要在有限的时间里面去打卡所有的景观啊之类的。嗯对，然后《海街日记》这部电影其实没太有特别复杂的剧情，嗯、其实更多的是把我们带入一一种嗯姐妹之间的情绪吧。嗯，那我们可以大概介绍一下这四个姐妹、嗯，她们可能各自都有比较鲜明的特点。《海
1: 街日记》是好多年前
0: 看的，然后现在完全
1: 不太记得那个剧情，但就唯一记得的就是电影里面拍摄的那些场
2: 景。嗯，所以介绍剧情就交给二位来吧。<笑>行，那我们就，嗯，故事最开始其实是一个三姐妹的一个家庭，然后她们住在日本镰仓这个地方。然后镰仓是一个就是又有这种历史古迹，然后自然风景又很美的一个地方，因为它又有山又有海，就是有那种临海的街道的这种感觉。然后这三姐妹呢，就是一个是二十九岁的护士，她叫幸；还有一个是二十三岁的在银行打工的加奈。还有一个是二十岁的体育用品店员千佳，然后他们三个呢，其实是小在很小的时候、啊，然后他们的父亲就因为出轨离开了他们，然后母亲也离开了他们，所以他们其实是由大姐担任这个家庭母亲的角色，要把他们抚养成人的。然后呢？这个时候，他们突然得到了一个消消息，是说在山晴的父亲去世了。然后三姐妹就是去参加父亲的葬礼的时候，遇到了父亲第二任妻子所生的一个他们同父异母的妹妹。嗯，嗯然后所以这个三姐妹的家庭呢，就。呃，慢慢慢慢变成了一个四姐妹的家庭，然后后其实这个刻画的就是她们四姐妹在这个镰仓的一个新的生活。我觉得它其实不是一个剧情片，而是一个展示了，比如说生活方式，然后在这个过程中，这种生活方式和自然的一种结合，然后在这个过程中的一些生与死。日常琐碎的，但是又有那种生活的美，这样的故事。嗯，所以其实听剧情来说，我觉得其实就是非常平淡，因为它其实就是像我们
0: 我们每个人的一种日常的生活。嗯
2: ，
0: 其实从主旨来讲，就如果是我来总结一下，感觉就是嗯。嗯因为当父亲当年的过错，然后产生了一段不能说是当年过错留下的遗憾，甚至是带来了一种新的惊喜、新的情感的连接。对，就是因为父亲的过错，因祸得福的一种感觉、嗯。因为我还深深记得，呃，三姐妹呃参加完父亲的葬礼之后，准备回到家乡，然后在火车上，大姐突然就是停下来，跟在那个。火车的呃站台上，跟着妹妹说：“你要不要跟我们一起走？”我觉得那一刻对于这个妹妹来说，我突然收获了三个姐姐的那种，我有机会跟他们创造一种联系，这种感觉真的太美妙了。嗯，对。然后后面这个妹妹加入到三个姐姐真实的生活当中，我们从各种细节能够看到，这个最小的妹妹会带着。当年父亲留下过错，他会觉得哦，是我妈妈诱惑了你爸爸，然后让你们三个可能跟爸爸的这种连接是少的，而是我占有了爸爸。嗯、对，所以女孩是带着这种很惭愧的心情吧。所以一开始在跟三姐妹，呃，三个姐姐生活的时候，都是比较。居着，我只能这么来说，就是有点放不开自己、嗯，对，对，甚至会觉得自己是一个有、嗯，觉得是局外人，对，然后是一个带着就是罪孽深重的局外人对，然后后面就比较感动的是，当呃妹妹用这种自己跟父亲的回忆来去，有点像是弥补了三个姐姐跟父亲所缺少的这部分相处的时光的时候，嗯嗯。会感受到这份感情的真实，就感觉他慢慢慢慢融入
2: 了这个家庭，然后和三姐妹创造了一些连接。嗯，我觉得他们是在后面就是共享了和父亲的回忆，嗯、就是尽管他们的母亲不同，但是他们对
0: 父亲的这个回忆把他们连接在了一起。嗯。嗯对，然后我们这今天其实是想让大家跟着我们带住这些电影去旅行嘛，所以大家要不要先讲一讲，就是在这部电影中，除了情节以外，嗯、某一个你最印象深刻的场景？我觉得对我来说，我印象最最最
2: 最,最深刻的就是那个樱花隧道。
0: 哦、oh, 嗯，是是，就是妹妹被男孩带着、嗯、去骑单
2: 车的那种。就这个
0: 这个妹妹是就
2: 是踢，在剧情里面她是一个踢足球很厉害的一个小女孩，加入了那个学校的足球队嘛。然后那个男生应该是这个足球队的队长，然后两个人就这个互相产生了一些情愫。然后那个樱花隧道，在那个男生带女生去樱花隧道之前，其实他们聊了一下关于自己。家庭的一些烦恼吧，就妹妹会说，就是我觉得只要我在这个地方，就会给周围的人带来伤害。小男孩说，其实我在家里也有这种感觉。所以他们是就是在聊完了之后，然后提到了樱花，然后这个男孩子就骑着自行车，然后载他去了一个樱花都相连的一个特别特别长的一个下坡、嗯。然后拍摄的时候，我觉得是就是导演给了一个特写镜头，广濑铃的这个脸上第一次看到了他那么放松的状态。之前的那些情节，他就是心事很重的一个小女孩嘛，然后他一直很紧张很绷着，就是他要表现出一种。很乖巧、很懂事的样子，但他毕竟还是只是一个孩子。就当他在这么美的樱花下面，然后他感受到哦向下加速的这个感觉，然后他第一次就是感觉是真的是完全在享受这个瞬间
0: 。对，然后一朵樱花
2: 落在他的脸上
0: 。然后，甚
2: 至导演说这个并不是安排好的，而是就是自然发生的一个场景。然后当时的摄影都说啊，我们其实拍到了，捕捉到了最好的画面
0: 。对这四个女孩的颜都太好了，以、嗯、至于就是我后来真实去到镰仓参加那个花火大会的时候，走在街上发现，嗯，嗯其实根本就没有那么好看的人呐。<笑><笑>对、嗯，我说说我的吧，我自己印象最深刻的一个场景是四个女孩坐在家里的门口，然后吹着风扇喝着梅子酒的场景。嗯，对，就可能小森林也有那样的画面，但是和那更多的是一个人或者两个人。嗯，对，就发现日本的这些电影作品都
1: 特别喜欢把时令的食物跟当下的一些情绪还有故事展开联系起来。嗯、因为在这个电影里面，梅子酒其实也是扮演了一个很重要的作用嘛。就是最开始他们喝的是外婆留下来的很陈年的酒，等到这个妹妹来了家里，他们又重新在这个青梅成熟的时候自己摘梅子自己酿酒，然后等酿好了，他们的妈妈来了，然后再请妈妈来一起
0: 品尝这个酒。我觉得那个酒的寓意其实就是家的含义。嗯，就像妹妹说，她想喝美酒，是因为她想尝尝家自、嗯、家种的树的。嗯，对。然后对于妈妈来说，妈妈可能已经很多年没有回到家里了，但是这个酒作为家的代表，就让嗯母亲和女儿之间的关系得到了缓和、嗯，因为大家可能通过这个酒都意识到了，其实家就在这里，无论发生过什么都不重要。嗯。嗯是对对我来说，因为看看的时间
1: 比较久，而且我是去东京的飞机上看的，我觉得看了之后，然后就去到了镰仓，就发现现实的那个场景就完全符合我对于电影里边这种小镇的想象，以至于隔那么长时间，我想起来就还是能够记得姐妹们在小镇的路上行走，然后在海边玩耍，包括爬到山上去看。就是镰仓的这个海岸线，就是它是一个特别完整的画面，让你对于那样的生活有了一个特别生动的体会。
2: 嗯，就感觉这种能看见海的街道，然后小镇的生活，然后人情冷暖，就是因为一个镇上其实大家都互相认识嘛。对。还有就是电影里面一直拍摄的中阿姨家的那个海海猫食堂，他们的爸爸在那里面吃过饭，然后小林来了之后，他也在这里吃饭。一直在那里，然后一直见证着大家的成长，然后见证着就是时间的经过、四季的流转，特别特别美。那就可能在大城市里面没有办法体会到。对，你就很难想象这样的一个故事，它如果在大城市里面拍是什么样
1: 子。它可能就没有这种这么紧密的人跟人的连接，然后
2: 所有的互动，嗯、然后剧情的发展，你都能够看得非常的仔细。嗯。嗯给大家推荐这个电影，然后大家在看的时候，其实也可以更多的关注这种，呃，镰仓的美景嘛，就它展现的这种自然风景、移动的四季，然后在这个风景里面，然后四姐妹这种四季光影下的生活的感觉，嗯，这其实是一个很单纯、很简单的美的体验。倒不是说这个故事本身会让大家就是有，嗯，特别多的反思，但我觉得可能更多是一种情感上的触动，嗯、还有就是单
0: 纯对。啊，这个这这些细节好美啊！这样的感慨，嗯嗯，如果疫情后能去日本的话，我一定要在我们爱彼以上租一个合屋，然后在门口约上朋友或者家人一起。对、oh. 因为我去过两次镰仓，但是从来没有在那边住过。Oh. 我也是特别想,、oh. 我特别想，我也是特
1: 别想就能在那边住一段时间
0: 。对。对我上次有住了，有住那个河屋，但是很遗憾就是没有机会，啊、因为有的时候在旅途中确实就如果很多人一起的话，大家都会啊我们出去干嘛吧，然后你就很少有时间能够 peace 在家里面、嗯、享受那个感觉
2: 。就那个日式的那个房屋，他们不是就是会讲究那种庭院的设计嘛、嗯，其实有点像
0: ，嗯、你我不知道中
2: 文叫什么，嗯、因为他那个日文叫 e n g 就是他们就是那个四姐妹，他们坐在一起，然后。就是看外面的那个、哦，那个设计好巧妙，的感觉、嗯、它就是相当于一个能面向院子的一个让你坐着的一个走廊的这种设计，哦、我觉得就是特别、嗯，就是那种日本老的房子都会有。包括我之前看一个日剧叫《萤之光》，那个男主角住的那个特别老的房子，他们也是有一个。就是能让人很放松的，能坐在上面喝着冰啤酒，然后一边看着这个庭院里的这种四季的景色，特别放松的地方。所以我就一直特别
0: 想住一个有 N 缸、嗯。我觉得日本人真聪明，就是设计了一个能将屋室内跟室外连接的一个最嗯直接的方式。对他们的对于那种庭院的景观设计真的特别讲究。嗯嗯嗯。嗯那下次如果大家去日本的时候，可以细心观察一下这些细节
1: 。对，而且我在镰仓最喜欢的是坐那个江之电
0: ，哦、就坐那个电车
1: 就，就就晃晃悠悠的在路边一边走，然后有的路段就特别窄，你能看到两边的房子，就好像你伸手就够得着、嗯。然后有一些路段就会经过特别好好看的海岸线，嗯、就包括。因为《灌篮高手》而吸引了很多游客的那个某一个站吧，就那个路口，嗯、然后最后你可以去到江之岛去看海。就我觉得整个电车的路线，其实你，嗯，不在中途下车去某一个景点，就哪怕你坐这一路的电车，就也是一个很好的体验
2: 。嗯嗯。哎，其实说到这个，我就想，我当时在就是江之岛的时候，我没有坐江之电，我只是沿着海岸线，然后一直一直走。嗯，因为我们几个人一起走嘛，然后就好像《海街日记》最后结尾里面，然后四姐妹在海边，然
0: 后就说说笑笑，完美的生活状态吧、嗯。嗯，而且我还记得大姐说了一句话，然后那个、嗯、那句话让我感受到了，甚至于和对于人性本身这种放在一个很高位置的一种评价，比如大姐就说。虽然爸爸当年可能有出轨这些事情发生，但是，呃，他想到就是，比如说那个海呃海鸥食堂，嗯,嗯海猫，海猫,食堂,海猫食,堂食堂，然后食堂是早芬兰，<笑><笑>也可以歪楼推荐一下。<笑>没有啊，但是日本是有一个电影也叫海鸥食堂，好像、哦、海鸥食,食堂就
2: 是开在芬兰的一个的一个餐厅。然后是日本电影，不过海猫就日语里海猫的意思是海鸥，嗯、就 o m i n e g o 的意思是海、啊、海鸥，哎、所以就全都<笑>全都对上了新的知识。嗯，哦，其实哎，我突然想起来，我在江之岛的时候，就是那个小镇里面就随便走嘛，然后就遇上了一个面包房。还遇上了一个做 gelato 的店，就是我觉得都是那种特别特别小的店，但是店主对他们做的事情都特别特别有热情。就你会觉得，比如说你可能去一个比如说二三线的小城市，嗯、你不会就是期待说他做出来的食物有这么高的水准。但是我去了这个地方，我就觉得哇，就他们做的那种各种法式的面包，还有就是 gelato。然后我跟他说特别。因为我是先吃了一个草莓味儿的，然后我觉得特别好吃，然后我又吃了一个别的味道。当时我还操着就是刚学了几个月的日语，然后就不太能跟店主交流，然后店主就。我觉得他很温柔的地方是，他又给了我多一勺别的口味了，就在我第二次回去时候买的时候。然、啊、后、哦、现在我想起来，我就觉得、嗯、哎呀，好温柔。啊、日本人在遇<笑>到这些可
1: 爱的人，就会让你对当时的那个
2: 经历印象更深刻。嗯，嗯然后它那个面包房也很小，就是店里面也没有就是吃的地方，然后就你他外面做设计了一个小的木的椅子，椅子然后你就可以坐在那上面，就可以看到江之店这
0: 样穿过。嗯就特别印象很深刻。嗯、对，就是其实在日本去东京啊和大阪，嗯，是很跟就是去镰仓这种小镇型的地方的旅行的感受差异是很大的。嗯，嗯因为在镰仓可能更多的会感受到。见面，街上见到人会相视一笑啊、嗯，就吃到食物，你会觉得它跟你平时吃的那种标准化的食物的味道是完全不一样的。的的你说这个，我就特别想说，就之前我还在就
2: 是发了一个帖子，说北京有什么好吃的面包房、嗯
0: ，可能要去一个
2: 特别有特色的、特别小的地方，可能要花一个小时才能去。就如果你想要便利的话，街上随处可见的就都是那种连锁的，然后所有的面包房都卖一样的面包，嗯、日子久就觉得很乏味。那种小的地方，然后能有就是那么多种类的面包，感觉是只有在这一个地方才能吃到的面包，我就觉得吃得好幸福。嗯、虽然它可能味道就是在我记忆中被美化了，但我真的觉得那个面包特别好吃。嗯，可能那时候就是饿极了，嗯、突然对到那个
1: 面
0: 包，<笑>感觉特别幸福。是的、嗯，对，就
1: 确实这种社区感很珍贵
0: 。嗯，那接下来我们就 travel 到远一点的欧洲。嗯，对。嗯然后我们今天想推荐的第二部电影是一部零三年的片子，是一部来自意大利的叫《托斯卡纳艳阳下》（Under the Tuscan y Sun）、oh。然后这部电影就是相当经典了，可能有的朋友也许会看过。然后大概先介绍一下剧情，其实剧情也不复杂，女作家的疗伤之旅，因为她原本是生活在。哎，美国吧，纽约还是哪里，我有点忘记了。<笑>然后，呃，不重要，这个不重要，重要对，对对，完全是关注点都在 t u s c a 的部分。嗯，所以他当时遇到了婚姻的一个变故吧，然后是她的老公出轨，又是出轨，好感人，真剧。对，但是他老公可能就是没有像《海贼日记》里的那个爸爸那么的可爱，而是。嗯，可能当时有一些分财产的一些离婚的一些，甚至走上了法庭这种，呃，不欢而散吧。嗯，然后对于这个女作家本身也带来了比较大的伤害。嗯、呃，那面对这样的变生活的变故呢，一开始她整个人是很颓废的，感觉没有办法走出这个生活给她的阴影，觉得生活怎么一下子就变成这样了。但是还好，她有她的好朋友们。嗯，然后在一天晚上的这个聚会上，他的朋友就说：“我最近怀孕了，然后我正好有一个去托斯卡纳的机票，我去不了了，<笑>这个机票就给你吧。”然后对，然后结果这个女女生就说：“啊，那好吧，就是感谢朋友对我的这种关心，我就去一下。去一下之后呢，他在托斯卡尼就开始了自己的奇幻之旅。就一般我们去旅行，可能都会有一些比较。”神奇的奇遇，或者是自己有一些比较冲动的操作。但是这个女人，她最冲动的操作是她在意大她在托斯卡纳当地买了一个房子。哦。Oh. 对，这个就还挺特别的。然后我要详细介绍一下她买房子的这个过程。就这个也是我，觉得这个电影里面第一个带给我很有启发的点。生活带给你的那种，呃，不期而遇的预感。就有的时候，我们可能做一个决定，不是说你好像啊，就是一下子就做，像很多电影在鼓励我们说啊，你要勇敢面对自己啊，然后你要勇敢做出自自己的决定啊。嗯，我不知道大家有没有这样的体会，你做出某个决定，是因为你在这个决做出这个决定之前，生活中的种种迹象给了你一些启示，然后你将这些拼凑在一起之后，你会觉得哦，我是时候做出这个决定了。那女人决定买下这个房子之前经历了几件事情，第一。一，他其实一开始跟旅行团去的，然后在旅行团的一个路线就是去参观一个市集，然后这个市集里面他看到了一个房产中介，这个房产中介上呢就有一个房子的那个照片，然后他就站在那个照片前面看了很久，就是对这个房子本身产生了第一次的兴趣、嗯。第二，这个时候又很特别的是一个非常浪漫的女性，也是我在这个电影里面喜欢的第二个角色，她叫凯瑟琳，她是一个很喜欢帽子的女人。然后当时这个女主人就女作家呃就,就看到了远处。有一个女人，特很特别的女人，戴了一个很稀奇,奇古怪的帽子。然后她当时就是市场上有卖这种小鸟的，然后她就抱着这个小鸟，然后用自己的脸颊在很细腻的感受那个鸟的羽毛<笑>、嗯，所以你就会在人群当中觉得哇，这个女孩好特别。嗯。然后就注意到了他，结果当这个女人在房产中介前看着这个房子的时候，那个女人突然拍了他一下，在背后出现了，说：“哎，你想试试去住一下这个房子呢？感觉应该应该很不错呢。”嗯，这个第二个，他就觉得，哎，我自己喜欢的一个女生告诉我这一点，那我是不是应该真的试一下？嗯，然后第三就是他真的坐上了这个大巴车，然后。呃，在旅行团继续旅行的过程当中，就真的看到了这个房子出现在了这个大巴车，他的就是通过窗户看到他，嗯，就在眼前了。于是他就跟那个大巴车的司机说：“停、嗯，我要下车。<笑>”一系列命运的指引。对、嗯，这个很 ridiculous， 但是还是 miss 掉最后一步，嗯、就是预感呃成真的最后一步，就是他在决定要买这个房子的时候。那个老奶奶其实这个房子是一个三百年的啊、呃、老房子，然后老奶奶其实很舍不得卖掉，老奶奶就觉得我一定要卖给一个我真正觉得可信的，嗯、然后跟我很有缘分的买家。嗯，她当时当天去看房子的时候，其实遇到另外一组买家，结果那组买家觉可能老老太老奶奶看着这一组买家觉得不是很投缘，所以就故意抬高了价格，结果那两个人就走掉了，然后就剩下这个女主人自己在房间里。<笑>这个主人公就觉得房子这个价格还是太贵了，我可能也买不了了。然后于是他就决定要走掉了，说对不起，我觉得 I can not afford this。然后结果老老太太突然就是这个房子里面上面飞进来了一只鸽子，然后这个鸽子的屎就落在了他的脸上。这个时候老奶奶就觉得，<笑>嗯，你才是命中注定<笑>要 take 这个房子的人。为<笑>什么是这个契机、嗯？因为在意大利的 culture 里面，这种、oh. 呃。就是这种不祥的预感，其实反倒是意大利人觉得是有一些特别的征兆的东西，嗯，于是这个女人就买下了这栋房子，开始在意大利的一个新生活。当然，呃，她没这个生活也不是一帆风顺的，比如说晚上刮狂风暴雨，然后这个房子它本身也是很破旧，需要重新来修补的，很多不需要修补的部分，嗯，所以。就这个女人无数次的怀疑人生，觉得我为什么要来异国他乡，在一个我语言也不是很通的地方，然后嗯做这样的一件事情，嗯，就这个电影一开始很特别的是说，不是说她来到意大利她就疗伤了，而是她疗伤反倒是在跟意大利本地的人和事建立一种重新的联系的这个部分，嗯，
1: 等于刷新一下她人生的副本
0: ，对，嗯，然后。所以我觉得这个电影的后半部分才是这个电影最重要的嘛。嗯、那我用我的话呃总结就是、嗯，虽然这个电影的剧情稍微有一点老套，但是我觉得当人们在面对自己生活觉得可能需要改变，然后你觉得你难以迈出这一步的时候，都很推荐你来看一部看一下这个部电影、嗯，因为它会让你觉得，就是生活像一一杯来自托斯卡纳的美酒一样，是值得慢慢去品味的。哦这个电影告诉我们，就是那些生活所带给我们的伤痛是会随着时间而治愈的；那些生活带给我们的惊喜是在不经意间来到的，而不是说我们要使劲的、很努力的要抓住某种东西。嗯，其实你越想抓住它，你就越抓不到它。嗯，所以我们唯一能做的就是心怀希望，沐浴阳光，好好生活吧。<笑><笑>嗯，然后。我就举一个例子吧。这个女人在刚住进这个房子的时候，她每天在窗户上都能看到、呃，她的房子外面不远处有一个老人，每天都会拿着两束花，然后在固定的位置上把昨天她放上的花换掉。嗯，嗯有可能是这个老老人在祭祀自己可能已故的妻子啊等等，自己可能会有这样的联想。这个女主人公每次都会冲着老老人招手，但是老人从来没有回应过她。所以他一开始是很失望的，觉得，嗯，为什么这个地方的人这么不友善呀？但是电影的结尾，当他开始把自己的心打开，然后觉得就是不要真的很在意自己，呃，就是自己的遭遇也好，然后觉得自己很愤世嫉俗，为什么只有我才会面对这样的，呃，困境也好？然后那个老男人给他了一个回眸一笑，甚至是在摘下帽子的一个回敬， oh. 嗯，所以那一刻是很打动我的， mm -hmm. 嗯，这个电影里面还有一些很值得呃去讲的部分。一个是这个电影有几次对于费里尼的致敬，嗯,嗯然后其中一个是致敬了《卡比利亚之夜》里面那个女主人公当时在喷泉里面然后跳舞的一个场景。嗯、然后其实费里尼在自己的电影里面多次都讲到了对于女主人公的那种天真浪漫的呃。这种人性崇高的一种致敬吧，所以在这部电影里面，我刚刚讲到那个很喜欢帽子的女生叫凯瑟琳，嗯、她有一天晚上可能喝了酒，然后就在当地的喷泉里面做了一个壮举，其实也就是致敬《菲林的这个动作，重演了一在《卡比里亚之夜》里面那个场景，就是她一个人在喷泉里面没有任何目的、漫无目的的舞蹈，然后也引来了很多人的围观。然后当时很特别的是。那个时候你就感受到了美国人和意大利人的一个观念上的冲突，当时也吸引了这个女主人公来。旁边围观嘛，然后还有一个意大利当时卖给他房子的房产中介的一个男性，嗯、对，然后这个女主人公就就就跟这个中介聊天说，嗯、他为什么会要这样做？他是喝酒了嘛？所以在美国人看来，嗯、这个就完全是一种、嗯、就是不合理的一种行为，嗯、对。然后他甚至说，《卡比利亚之夜》里面，哦，我知道他是费林的电影的情节，而且还是《卡比利亚之夜》里那个女人被抛弃之后才做出这样的举动。然后那个中介的老男人就。没有说什么，但是给了他一个就是很匪夷所思的表情，是说我们不应该对这种完全发自内心的行为铲除质疑。我当时是这样理解的。于是这个男人当时脱下鞋，然后进到这个喷泉里面，把那个女人接了出来，也很感动。就从这一幕可以感受到意大利人的那种浪漫吧。说的我好想去意大利。<笑>然后我最后提一下，为什么这个电影对我来说比较重要吧？一个就是，呃，我在看第一次看这部电影的时候，刚好是我在纠结是不是要从上海来北京的一个一个阶段。然后那个时候看了这部电影，我当时也其实没有决定好是不是说看了这个电影就要来北京了，不是这样的。但是是因为这部电影我才去了意大利，然后在翡冷翠当地还遇到了就是我们之前的那个。在 Stay Connected 的我们那一次上次的 camping 里面，就是给我们超级、oh, 植物合作那个职务，合作的意大利房东， okay. 我当时打开那个职务发现哇，原来就是这两个房东写给我们的信， ah, cool. 呃、因为因为我觉得哇，我就觉得当时就很 make sense， 是这两个夫妻会做出来的事情， mm. 因为对我印象很深刻的就是，首先那个男主人很喜欢中国文化。在他的房间里面，他会摆放很多例如中国的佛像啊等等。虽然摆放的位置我觉得有点匪夷所思，就是他会摆在那个窗口，然后晚上去上厕所的时候，有的时候外外面那个夜光打进来，你就会被吓一跳。然后女主人是一个很天真浪漫的人，就是他们他们全家感觉都是在以爱饼为生，因为那个女主人就是会有一些做 candle 烛烛叫人做蜡烛、供蜡烛的一些 experience、okay.。对，然后早上他们会给我们做早饭嘛，然后女主人做好穿着睡衣给我们做好早饭之后，她就一个人在窗台上抽烟。嗯，对，然后我们就一直一直一边喝着咖啡一边看人家抽烟的样子，觉得很浪漫的部分。呃，在当地确实会觉得意大利人那种很无所谓吧，就是很浪漫的一个状态。就我不知道是不是意大利每一个小镇型的城市里面都会有一个窄窄的街道，然后街道的正中,中央有一个喷泉。Oh. 对，然后人们晚上会在那里聚集唱歌啊、跳舞啊，嗯、包括西西里的美丽传说也有那种场景。然后当天我也遇到了一个很有预感的事情，就是我很喜欢一件风衣，然后那个风衣它就是袖口不是有这个系的绳子，然后把它勒住吧。嗯、然后结果我右侧的这个这个风衣的袋子，就那天晚上在意大利喝完酒之后，就不知道丢在了哪里。<笑>所以我总觉得，嗯，我一定会再回去那个地方。嗯然后后来就是我真的来了北京，对，就可能真的会被这个电影所打动，因为我到了那个意大利之后，又在当地又看了一遍这个电影，对。然后现在可能我觉得我又到了人生需要改变的某个阶段吧，所以可能最近会再把它重新看一遍，嗯。最后送给大家一句话吧，就是当这个女有一天，这个女女主人的家里进来了一条蛇，然后她就非常崩溃，因为怎么找都找不到这条蛇。但是当当时那个呃房产中介，就是那个很温暖的男人，来到了她的家里，帮她解决这件事情，然后就跟她说了一句话，说你知道吗？在意大利其实有一个传说，就是在奥地利和意大利之间。<笑><笑>然后阿尔卑斯山下有一段路，那一段路呢很陡峭，然后人们克服了千辛万苦，在上面建造了一条铁路，用它来连接维也纳和威尼斯。但是这个铁路是在没有火车之前就建好了的，所以这个男人就问他：“你知道为什么吗、嗯？”然后他说：“因为人们相信总有一天火车会来到的。<笑>哦”对，如此的升华，嗯。嗯所以，如果你最近对自己的生活感到迷茫或者怎样的话，嗯，可以看看这个电影，然后就相信你生活
2: 的火车也会来到吧。嗯，并不是说你在生活的 flow 里随波逐流，而是是你顺应这个 flow， 对，让生活把你带到哪里去，对，你就去哪里
0: 。想起一句话叫“让万物穿过自己”，哦、嗯， everything will flow <笑>。<笑>接下来就让文工不漏道。说到冰岛,冰岛，对，让我来
1: 跟大家分享一个、嗯，可能相对来说更加鸡汤，然后听起来就你无法用正常的逻辑去理解的一个电影，叫《白日梦想家》啊， uh,《The Secret Life of、uh, Water Meeting》啊，《w a t e r m e e t i n g 然后，呃，这个电影其实是改编自1939年。发表在《纽约客》上的一篇短篇小说，但那个小说本身写的是，只是发生在一个下午的事情，就讲这个中年男人他陪自己的妻子去购物、去做头发，然后在此期间，他因为是一个很爱做白日梦的人，然后他就幻想自己变成了一个军人，变成了医生。但是导演 Ben s t e e l e r 然后他也是一个特别有名的喜剧演员。在改编这个小说的时候，他是 totally change 这个男主角的身份，就只保留了他爱做白日梦这个特质
0: ，而把
1: 这个男主角设计成了生活杂志的一个负责管理底片的这样的一个经理。然后大家就如果熟悉新闻史的人，可能会知道生活杂志是。美国历史上特别重要的一本杂志，而且在三六年，亨利·鲁斯接手了这本杂志之后，是把它定位成做呃新闻摄影纪实类的这样的一个杂志。所以，呃，这个男主角的身份在这个杂志里边其实一度是非常重要的。但是后来随着媒体数字化的变动，然后生活杂志要被收购了，这个人也面临失业。在他们即将复印最后一期杂志之前。之前一直给这个杂志公稿的一个特别大牌的摄影师，是这个呃 Sean Penn 扮演的这个大牌摄影师，他就指定说最后一期的封面要用某一张底片来，嗯做封面。然后当这个经理他叫 Water Meeting 收到这些底片的时候，发现就少了那一张，然后他就拼命的找啊找啊找。然后这个电影其实基本上就是围绕他寻找这个我们叫25号底片的旅程来进行。对，然后再来介绍一下这个人物的一点特点吧，就是他已经在这个杂志社里边工作了16年，然后基本上是一个看起来特别怕事儿的人。有喜欢的同事也不敢追，然后上了约会网站填写资料也没有什么可填写的说，说去过特别酷的地方啊，或者做过特别厉害的事情。然后在交接工作的时候，这个新来的上司嗯去嘲讽他，他也不敢做出回应。他所有能做的就只是在自己的脑洞里边去幻想。大大声的斥责对方，或者是扮演一个去闯进火场救人的人，就总的来说是一个我们在生活里面可能见到过那种特别怂的人，但是因为他自己本身又还是一个挺负责任的人嘛，就他当时手里管理着两百多万的底片，他就说我没有理由找不到这张底片的’。所以这种专业使命又驱使他一定要找到他这张底片，然后唯一的方法就只能。问到这个摄影师，但偏偏这个摄影师又是一个神龙见首不见尾的人，然后他就历尽千辛万苦，发现这个摄影师有可能在格陵兰岛拍摄，然后他就拎着箱子说走就走，就踏上了这个飞机、嗯，然后踏上了飞机之后，先是去到了这个只有八个人居住的这个格陵兰岛。然后在一个酒吧里边问到了当时跟这个摄影师有过联络的一个邮差，然后问到这个邮差之后，因为他当那个邮差已经喝醉酒了，但他要驾驶直升飞机去找到那个船嘛，很犹豫要不要去。然后这个时候他的白日梦终于发挥了一定的作用，就在这里他就幻想到他喜欢的这个女同事在酒吧里给他唱了 David Bowie 的那首特别有名的《Space Oddity》。一首充满勇气的歌，然后他在那一刻，他就勇敢地跳上了这个直升飞机，并且找到了这个船，在无法落地的情况下，他就跳到了海里，<笑>并且跟这个鲨鱼搏斗，反正就是历尽千辛万苦，又一路追到了冰岛，然后在冰岛又发生了很多奇特的事情，嗯，反正在这个里边非常打动我的是。就是他在冰岛拍摄的这些场景吧，其中有一幕就是他必须从一个地方骑自行车去，去去到一个小镇，然后这个小镇就人口也很少，但是风景特别美。然后在路上他还出了一点事故，就是又开始做白日梦，就摔坏了自行车。<笑>反正就是一个特别倒霉的人。<笑>然后摔坏了自行车之后，他又跟当地的这些青青少年去啊。嗯交换了一块滑板，因为这个滑板他本来是想带回纽约送人的，然后正好他自己其实是一个滑板青年，就当他成为一个无聊的无聊的中年之前，他年轻的时候是一个特留着朋克头，然后会滑板的。
0: 嗯，少年年轻的时候多点青春还有多重要？然后呢，
1: 在这里就出现了全片我最喜欢的一段场景，<笑>就是他在这个公路上，因为他是需要从一个比较高的地方穿过这个公路去到等于有点像在山谷里边的一个小镇，他就直接用这个长板做了一个公路速降，这简直是我的人生理想，做一个也滑板的人<笑>、嗯
0: ，然后就是很酷
1: ，对，然后就就一路滑到了这个这个小镇上，然后。去到小镇上才发现，这个小镇也没人了，就就是刚好碰上了要火山爆发的时候，就这个时候一个好心的路人，就他曾经找到过的一个餐厅，呃，旅馆的老板，就再让他逃离了那个火山。就在这个逃离火山的过程中，他终于看到了这个摄影师。就站在一个一个飞机上拍摄火山爆发的场景，<笑>但是虽然这么辛苦，他终究还是没有在这个冰岛之行找到这个摄影师，他就又只能回去了。嗯、在冰岛拍摄的这两段，因为我还没去过嘛，但是当时有做一些攻略，然后发现它里边有出现过冰岛特别有名的一些观鸟圣地啊，然后还有包括嗯，他坐公路速降要去到的这个镇。也是一个特别美丽的，被很多座山峰环绕的一个小镇。然后，如果游客们去到这个小镇，爬完这个山的话，还可以获得一个叫“围京登山王”的这个荣誉称号。不到长
2: 城最好看。对，我我还以为是会是我
1: 的真爱呢<笑>。然后这个，然后这个小镇，它每年七月还会举办艺术节什么的。然后我在。做那个功课的时候，去冰岛官方的旅游指南，然后他就他们就管这个小镇叫“白日梦想家小镇”，嗯，就所以这个电影拍了之后，就给当地还是带来了一定的，就是旅游上的影响的吧。嗯，所以冰岛也是你疫情后想去的地方。对，就已经想去了很久，连攻略都做好了，想好了要去哪。嗯，<笑>因为他这个故事发生的时间正好就是夏天，就是五月。嗯。嗯，就虽然不是看极光的季节，但是是去看冰川啊，然后看冰湖什么的，特别好的季节。嗯，我就想了很久，为什么他会。呃，选择冰岛作为一个冒险的地方，就因为这个故事，其实他原来主人公也是工作在纽约，嗯嗯，就在一个可能你坐地铁必须很严格的遵守那个时刻表，然后你走在街上，穿梭在这些写字楼之间，大家都匆匆忙忙的这样的一个时间，然后冰岛相对来说就是一个人烟很稀少，然后你会发现，可能大部分时候。除了看自然风景、发发呆、做做运动，你也没有什么事可干的这样的一个事情、嗯。而且作为他这样的一个中年人来说，这样的自然风景可能会比较贴近于他梦想的冒险的一个场景吧。嗯，因为他在片子一开头就是面对不敢搭讪的这个女同事的时候，他是幻想自己作为一个冒险家的身份。向他展示自己的一个旅行的成果、嗯，而且我有联想到，嗯，这个片子其实还是有致敬，就是这种传统的纸媒终将告别的这样的一些情绪吧。嗯、然后与此相对的是，自然景观反而是相对来说比较持久的一些不会变化的东西，嗯、就他能够，呃，帮。就是在这样一部致敬纸媒的片子里面，能够帮他延续一部分的生命。嗯，而且就这个片子虽然看起来很鸡汤，然后说一个人他终于不做白日梦了，终于愿愿意为了自己的梦想和职业去完成一件非常重要的工作，但是到最后他还是能够直面自己的生活，就他最后还是会失业。嗯。还是没有能够帮助留住母亲，就父亲留给母亲的钢琴，因为母亲住进新的公寓需要很多的钱，嗯、就是他面对这些很实际的生活上的问题，嗯、他还是没有办法逃避。但是，他最后成功的找到了这张底片。至于这个底片是在哪儿找到的，以及这个底片方面是什么，嗯、<笑>这个肯定不能剧透，因为我觉得这个是。
0: 我当时
1: 看、嗯、我看了两遍这个片子，就到那一幕出来的时候都
0: 保持一下我们节目的节操，就忍不
1: 住有点落泪。<笑><笑>然后就可以再稍微补充一点，就是我从这个片子里边看到的彩蛋信息吧。就是，嗯，就《生活杂志》的格言是出现在这个片子很多次，它是有稍微做一点改编，就是。真实生活中，《生活杂志》的格言特别短，就两句话啊、uh, ：“To see life, to see the world。”嗯，但是在片子里边，它出现了很多次，包括出现在了这个男主角毅然决然地登上飞机去往格陵兰的这个班上，就是通过一些字幕的方式出现在机场的显示屏上，出现在了跑道上，就整个片子的视觉做得特别巧妙，然后。拓展之后的那句话翻译成中文是：开拓视野，冲破艰险，看见世界，身临其境，贴近彼此，感受生活。这就是生活的目的。嗯、就我觉得这个是特别好的，吧。这个男主人公他自己所要抵达的一个人生理想，跟这个杂志所希望传递给大家的保持对于生活的一个热情，然后不断的去突破一些原来的边界，一个特别好的鼓励。嗯嗯，就听起来是特别鸡汤了，
0: 就想起我们的《Corval、嗯》。e m a
2: d v e n t u r e 对，对
0: ,对、嗯、我看这个电影的感受就是做做自己的英雄。嗯嗯,嗯，其实我如果我们被框在。就是自己生活的城市啊，这种框架之下，很多价值都是别人赋予给我们的，或者工作给赋予给我们的。但是像《白日梦想家》这种电影，就有点像 Taske 尼那种生活，突然给了你一个机会嗯嗯，给了你一个冲破这种框架的机会，你一定要抓住它。对，而
1: 且就是因为我，我,我想了很久，就是如果真的要用一个正常逻辑去理解为什么在那一刻他能够不做白日梦而真的勇敢去突破了，嗯、是因为这个事情是他。自己真正热爱和坚持的，相信是有价值，会去可以去做的事情。嗯，就我我会相信，当这样一瞬间到来的时候，就对于我们每个人都都会自然而然的勇敢的去迈出这一步。嗯，对。而且在这个片子里边也致敬了很多生活杂志历史上一些很经典的照片，杂志社的走廊上。嗯，出现过的封面照片，就虽然不是真实的生活杂志的封面，但是是从他们图库里边，就是电影的设计师挑出来的，就特别有意思。就我记得最有最有意思的一张是观众第一次在电影院看一个三 D 长片的，全部都带着那个三 D 眼镜的那样一个片子， oh, um. 然后还有呼应到这个主人公最后去到的喜马拉雅山脉，就其中的一张。山脉的照片，然后还有在游泳池里面戏水的披头士、嗯，就都是在那个杂志的图库里边特别经典的照片。嗯，还发现就生活杂志它网站上还有一篇文章，专门介绍了就这个电影里边出现过的照片。嗯
0: ，对，对，嗯，就觉得如果可能有些事情在别人看来是一件很 stupid 的事情，但只要你自己觉得。他是酷的，那就去酷吧。真的
1: ，包括就是这个片子，我看到很多人对他的评价其实是褒贬不一嘛。嗯，就是嗯，有的人觉得这个剧情太扯淡了，嗯，有的人觉得太鸡汤了、嗯，有的人觉得就是一个风景片呀、啊，<笑>不不至于拍那么长时间。但因为对我来说就很有就很有触动点，一方面是因为他讲的是一个纸媒的故事，然后又是关于。摄影师的故事，再加上有领导这种喜欢的元素，嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>对，就真的是非常 personal 的一个观影经历。但但是我也特别希望大家能够体会到这里边的这种令人感觉到心潮澎湃的对于生活的热情吧嗯嗯。嗯
2: ，就感觉这些元素是一加一加一大于三的感觉。嗯、如果你只是单独看的话、嗯，可能整体上的观感没有那么好。嗯、对。对，就就
1: 聊完这三个电影，就主要而且像 Cindy 刚刚讲的，就是主人也是主人公也是从美国去到意大利嘛，我就会觉得，旅行的意义的一部分也是，逼着你去到一个新的环境里边，让帮你转移注意力，然后开拓你去观察身边事物的一些新的感官，嗯，而去得到更多的激发你的好奇
0: 心的来源嗯，嗯，对，或许是。不是说你可能像 Task 你这个女主人公一样，你就永远的留在那里了，而是尽管你最后还是会回到你现实的生活当中，但是一是这个旅行的记忆会非常珍贵，第二是它带给你的那种能量，或者是让你刷新你一种看世界的方式，然后让你以更积极的心态面对现在的生活，我觉得这个也是很重要的。
1: 对，而且像现在 iPhone 真的太会了、嗯，就它不是会经常给你生成一些 photo memory，、啊、对对就是、就是、就是我很多<笑>很多照片我已经不记得拍过这个，然后突然提醒你，呃，两年前、一年前、三年前的今天你在做什么的时候，嗯、你就突然又被重新打动，就像又去了一次那个地方。嗯
0: ，是，而且我。呃，印象很深刻的是那个，稍稍前几天不是去了长沙嘛，然后我就特别能理解为什么越是在这种疫情的情况下，大家就越想打破这种限制。嗯，嗯对，就是疫情本来我们的城市里面就有一些生活的规则在这儿了。但是加上疫情，就给了我们更多、更多的、更多层层的枷锁和限制、嗯。然后稍稍可能前一段你去了那个长沙、嗯，尽管几天而已。然后我说，我就问他，我说你什么感受、嗯？他就说，哇，没有疫情的这种城市，人们的这种状态真的是太美好了。嗯嗯，对，就已经快要忘记。就是
1: 没有疫情的时候，正常出行是那种自由是什么感觉？对，就可能现在相比起，真的去一个能够激发起你热情的一个目的地，可能
0: 我们更需要的是自由。对,<笑>嗯、对，那就期待我们可以早日真的能够去到我们今天电影聊到的这些地方。嗯嗯。嗯嗯如果大家有想要去的疫情后想要去的国家啊，或者你很想去的城市，也可以在评论区告诉我们，我们一起来讨论一下。好耶！对，然后我们今天就聊到这儿。好的，啊、谢,谢,谢谢大家，期待
2: 我们可以早日出门旅行，嗯、并且祝大家夏天快乐。不能出去的日子就享受当下。嗯，好的，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜